0: Trees.
1: No! Grafot, Bohrmühle. Wow!
0: People, Market, Party.
1: Hallo! Hallo! Das war gerade <lacht> die Stille vor dem Sturm. Wir gucken uns beide in der Kamera an und so, äh, versagt jetzt was.
0: <lacht> Allerdings.
1: Welche mit der schlechten Laune sagt zuerst was? Mano. <lacht> Bei mir ist die Laune so wie das Wetter in Berlin. Grau. Wie? Es regnet. Ah. Ehrlich, es regnet? Ja. Ach, Ziemlich dolle hey. sogar. Hier ist es
0: eigentlich ganz schön, aber es ist so, wie dein Vater sagt. Da ist wieder so diese Dunstschicht am Horizont, krebserregend. <lacht> aber, aber ganz, ganz normal. normal. Genau, und die äh, ist heute hier wieder und so wie in den letzten Tagen, seitdem ich hier bin, auch ähm, wieder sehr stark vorhanden. Also da ist, man sieht diese Smogschicht oder was auch
1: immer das ist, sehr stark ausgebildet. Ja, da ist was in der Luft und ich würde sagen, das ist nicht das Einzige, was da in der Luft ist. Oh ja, da ist ganz schön viel in der Luft, vor allem Dingen Coronavirus. es hm. geht ab bei euch gerade, wa?
0: Ja. Also ich habe äh, in einer E-Mail gestern gesehen, dass sich die Fallzahlen innerhalb von einer Woche um 100 Prozent erhöht haben. Ich habe nämlich noch gedacht, so, ach krass, als ich zurückgereist bin, so, ja, so um die 600 Fälle, irgendwie haben sie sich ja ganz gut gehalten, die Palästinenser. So, mhm. und jetzt
1: sind wir schon bei über 1200, wenn nicht sogar noch mehr. Ich glaube, das sind schon mhm. mehr. Ich habe, glaube ich, 1200 habe ich gestern gehört. Mhm. Wahrscheinlich ja, ja, es ja, hm.
0: genau. Und unter anderem auch äh, ein Freund von mir hat auch Corona. Hm. Aus Bethlehem. Und ähm, das ist
1: somit die erste Person, die ich persönlich kenne, die Corona hat. Bei uns im Institut gab es auch einen Fall, eine F also einen, einen Verdachtsfall. Da hat eine Kollegin ein äh, Paket entgegengenommen. Und die Person, okay. die dieses Paket gebracht hat, hatte Corona. Und Ach, ähm, sie wurde dann zum Glück kontaktiert und musste sich testen lassen, ist aber negativ. Ach krass. Aber das war dann halt auch, da musste das ganze Institut nochmal gesäubert und des, desinfiziert werden und so. Echt? Und, ja. Oh Mann.
0: Ja, also jetzt hat das halt auch wieder Auswirkungen auf unseren Arbeitsalltag. Wir haben jetzt seit letzter Woche wieder Homeoffice. Nicht, dass mhm. ich das Haus eh verlassen könnte, weil ich bin ja schließlich noch in Quarantäne. Aber äh, trotzdem haben wir jetzt bis Ende Juni, das ist jetzt morgen Homeoffice und wahrscheinlich wird es verlängert, weil also die Zahlen, das ist unglaublich, wie krass die ansteigen. Das ist halt einfach, das war abzusehen. Also seit, sagen wir so einen Monat oder so, sind die äh, Restriktionen komplett aufgehoben und jeder kann machen... Ähm, was er will theoretisch, also man muss schon noch Maske tragen hier in der Öffentlichkeit und eigentlich auch Handschuhe, aber es hält sich halt nicht jeder dran, oder? Viele haben halt einfach die Nase raushängen, ne?
1: Hm. Oder
0: einfach haben das
1: unterm Kinn, viele tragen die am Arm, also. Ja, das ist natürlich dann auch ein besonders schönes Accessoire. Ja, Ich bin ja scheuert. am Wochenende ähm, zu Dana gefahren und oh, mhm. nach, nach Leipzig. Und habe mhm. dann so einen Flixbus genommen. Dachte, naja, scheiß drauf, ich probiere das jetzt mal. Hatte ehrlich gesagt keine Lust darauf, lange mit dieser Maske irgendwo zu sitzen. Und dieser Bus war voll. Mhm. Zum, zum Bersten war der voll. Ja. Ja. Und ähm, dann hieß auch: ja, okay, alle müssen sich die Hände ähm, desinfizieren beim Reingehen, alle müssen eine Maske tragen und ich habe mich nicht mal getraut, mein halbes Brötchen fertig zu essen. Ich hatte noch einen Rest vom Frühstück dabei und dachte, das wäre ja ein guter Poriwand, wie mein kleiner Bruder früher gesagt hat. Und ähm, ich habe mich das nicht getraut, meine Maske selbst für diesen kurzen Moment abzu Oho. Äh, abzunehmen. Und wer ist es? Jetzt musst du vorlesen. Das ist jetzt wie in der Schule, wenn ein Zettelchen gefunden wurde vom Lehrer. Hm. Ist ein Freund von mir der äh, auch mit dem äh,
0: Corona-Kumpel äh, in Berührung war. Ähm, und äh, er hat mir gerade ein Foto davon geschickt, was er äh, jetzt isst zu Abendessen. Ähm, denn seitdem ähm, dieser eine Freund, seitdem rausgekommen ist, dass es in seiner Familie Corona gibt, ist der Freund, der mir gerade die Nachricht geschrieben hat, oder das Bild geschickt hat, äh, in seinem Apartment ver äh, verbannt worden von der Familie. Und äh, kriegt jetzt immer nur das Essen vor die Tür gestellt. haben wir geklopft <lacht> und dann laufen die weg. <lacht> Geil. Und dann meinte er letztens so: Wir haben telefoniert und dann meinte er so: Also, äh, morgen sage ich meinem Management, die sollen auf frische Säfte und Obst äh, den Fokus legen. <lacht> <lacht> und er kriegt wirklich morgens: Heute Morgen hat er mir ein Foto von seinem Frühstück geschickt, da gab es Hummus und so. Und jetzt gerade gibt es, glaube ich, Reis und Hühnchen oder irgendwie sowas.
1: Also Na der ja. hat wirklich gut. Ich würde mal sagen, genau, da gibt es Schlimmeres,
0: ne? Ja, ja. Ja, und die Frage ist halt, also der hat sich jetzt auch gestern testen lassen, vorgestern testen lassen. Der war, der Test war heute, nee, gestern testen lassen. Der Test war heute negativ. Hm. Jetzt hat er sich aber heute nochmal testen lassen und bekommt dann morgen das Ergebnis und dann ähm, wird sich zeigen, ob, äh, ob er sich angesteckt hat. Die haben nämlich... Ähm, Geil, jetzt hat er noch hinterher geschrieben, how is the management doing today? Das Management fokussiert sich heute auf Reis und Hühnchen. Oh Mann, witzig, ey. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau, die haben nämlich zum Glück auch aus einem Glas getrunken.
1: Ah ja, genau, super.
0: Ja, ja, genau, also, mhm. ähm, ja. Und die sind halt, äh, die kommen aus einem Camp in Bethlehem und äh, in diesem Camp geht halt auch gerade die Welt unter, weil die Menschen leben da ja auf engstem Raum. Hm. Und ähm, ja, der hatte irgendwie einen Spaziergang gemacht letztens mal abends, weil er mal raus wollte, ist er einfach so durch die Straße, hat mich dabei angerufen und ähm, ich meinte noch so, bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Es gibt ja auch die Leute, die, ähm, obwohl du sagst, hey, ich habe vielleicht Corona, trotzdem kommen und dich umarmen. Mhm. Und das war auch dann tatsächlich so. Der hat immer von Weitem gesagt, so kommt mir nicht zu nahe, ich habe Corona vielleicht. Und da gab es wirklich diesen einen Typen, der auf ihn draufgesprungen ist und ihn trotzdem umarmt hat. Boah. Ist einfach so richtig. Ja. Und das sind dann halt äh, unter anderem auch
1: Gründe, warum es sich dann doch verbreitet. Mhm. Ne? Ja, ja, hier in Berlin haben sie jetzt sämtliche Kontaktbeschränkungen aufgehoben. Mhm. Was das jetzt ganz genau bedeutet, weiß ich nicht. Also ich meine, wir müssen trotzdem noch äh, Abstand halten, Maske tragen im Supermarkt und so weiter. Äh, aber ähm, theoretisch dürfen sich jetzt auch große Gruppen treffen. Ja. Ähm, ja, aber das war ja vorher auch schon der Fall. <lacht> von daher hat sich jetzt eigentlich nichts geändert in der Realität. Aber was ich noch erzählen wollte zu dem, zu dem Flixbus, ähm, wir sind natürlich viel zu spät losgefahren, weil es alles ewig gedauert hat, bis alle sich ihre Hände desinfiziert haben und so. Und dann sind wir, also ich meine, die Strecke von Berlin nach Leipzig ist jetzt nicht weit. Ne? Das sind zwei Stunden. Und ja. dann ist der ähm, auf so einem, ähm, auf so einem, kein richtiger Rasthof, also diese Ausfahrtdinger, wo nur so ein Ekelklo ist, äh, rausgefahren. Ich dachte, hä, warum machen wir denn jetzt eine Pause? Es sind zwei Stunden, regt euch mal ab. Und äh, dann standen wir da kurz und es ist nichts passiert und alle schon so, waren schon am Raunen. Was ist hier los mir, ne? Sie Sie Und dann toll. kam, naja, genau. Dann kam der Fahrer nach oben und ist zu einer Person hingegangen und hat gesagt, können Sie bitte Ihre Maske aufsetzen, sonst fahren wir nicht weiter. Ach, krass. Ja, ja, war gut. Ja, aber dann dachte ich, okay, haben die nicht eigentlich so, eine, so ein Lautsprechersystem? Warum müssen ja, wir aber jetzt anhalten? Vielleicht, vielleicht wollte er ein Exempel statuieren. Hm, Einfach, dass
0: er es wirklich ernst meint, dass, es da, dass da kein Spaß äh, gemacht wird. Ja. Also, das erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen ja an meine Rückreise hierher. Und das war ja auch so super voll gepackt. Und wenn äh, du deine Maske nicht aufgesetzt hast, dann haben die Stewardessinnen, Stewardessinnen, Innen. Das kann man aber wirklich nicht so gut gendern. Die Saftschubsen. Ähm, Schubs. Innen. <lacht> Wenn schon, dann richtig. Die Saftschubsinnen, genau. Genau. Ähm, dann haben die dich darauf aufmerksam gemacht. Kannst du bitte die Maske über deine Nase ziehen? Dass, wie dieses Bild, was immer alle
1: rumschicken. So, ja. als würde man eine Unterhose tragen und den Pipi raushängen lassen. Ich musste auch immer dran denken, ne? Immer wenn ich so eine Nase äh, sehe, <lacht> über einer Maske, denke ich an diesen Mini-Pipi. <lacht> hm. ah, oh Mann.
0: Ja, also es ist, äh, ich hatte irgendwie so, Corona war so weit weggerückt in Deutschland, weil es da ja irgendwie ganz gut lief. Hm. Und jetzt habe ich halt das Gefühl, jetzt bin ich zeitlich wieder so zurückversetzt worden in die Zeit von vor zwei oder drei
1: Monaten. Ja, das war auch irgendwie ein bisschen Quatsch, dass die euch schon zurückgeholt haben. Ne? Also wenn ihr jetzt sowieso wieder im Homeoffice seid, da ist ja irgendwie ja. auch Kupfigsprunge.
0: Ja gut, aber das, da stecken ja auch äh, Mechanismen dahinter. Ähm, wenn wir nicht zurückgehen nach drei Monaten, dann wird uns ja auch das Gehalt gekürzt und so. Ne? Also das hm. hatte schon auch hat auch finanzielle Gründe, dass wir jetzt wieder da sind. Und ob ich jetzt in Deutschland äh, Homeoffice mache oder hier
1: in Deutschland wäre es schöner wahrscheinlich. Ja. <lacht> also ich will jetzt nichts sagen, <lacht> aber immerhin hättest du da ein anständiges Internet. <lacht> oh mein Gott, ja. Und Mitbewohner. Oh Man.
0: Mann, oh, ich vermisse meine Mitbewohner ein bisschen. Da keiner da, der Krach macht.
1: Mitbewohnerin auch? Auch? <lacht> wieso?
0: das ist ja wohl ein ungeschriebenes Gesetz. Das Kennst du das, mit ja Kinder gar meinen und dann
1: sich gerade so wieder beruhigt haben und dann zwischendurch mal so... <lacht>
0: Ja, das kommt noch so nachbeben. Ja, 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 genau. Ja, davon müssen wir ja gar nicht reden. Ich meinte jetzt eigentlich äh, Rudi und Bettina, die alten Nervensägen. Die vermisse ich auch. Keiner, der irgendwie dazwischenruft, wenn ich einen Podcast mache. Keiner, der, wenn ich im Garten sitze, anfängt, Laub zu blasen. Im Keiner Sommer. macht den Rudi. Genau. Das sind alles Sachen, die, äh, die vermisst man dann halt einfach ein bisschen, ne? Ja, verstehe
1: ich. Keine Frage danach, welche Beilagen ich heute essen möchte. Nix. Oh mano, ich habe, darf ich da direkt mal mit meinem Zorgen der Woche eingrätschen? Na klar. Äh, der ist nämlich für dich. This one is for you, baby. <lacht> Ooh, Dedicated can't wait. to my, to my baby. <lacht> das heißt nämlich, äh, warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Verdammt, Jetzt habe ich heute den Auftritt ruiniert hier. Äh, der heißt Kann man doch ähm, alles schneiden. <lacht> genau, Wenek <lacht> Minzaman Oh, wo bist du schon seit langem? Genau. Das ist dann so Wenek Wenek, Wenek Minzaman Kennst du das? Nee. Vielleicht. Das ist der Jordania, der heißt äh, Yasan äh, Haifawi. Und ich dachte, <lacht> dann, vielleicht kommt die Familie eigentlich aus Haifa.
0: Ja, wahrscheinlich. klingt Das so, ist ne? ja auch so eine Verspitznamlichung ist das. Denn genau. ich, es gibt zum Beispiel, wenn du Hamza heißt, dann kannst du sagen Hamzawi äh, und so. Bestimmte Namen kriegen dieses Awi hinten dran. Ich glaube, eigentlich
1: ist das der Ort, wo du herkommst oder, oder so eine ähm, also quasi ein Adjektiv daraus zu machen. Ach so. Okay, also, also ich, ich würde dann hamsiglich heißen. Genau. <lacht> <lacht> Hemslich. Genau. Oder Hamsbar. Oder Hamsich. Hamsich. <lacht> ähm, ich habe doch mal gefragt, wie Leute aus Ramallah eigentlich heißen. Also weil zum Beispiel aus Nablus wäre Nabulzi. Oder mhm. aus äh, Khalil Khalili. Und mhm. aus Ramallah? Da haben sie gesagt, vielleicht Ra Ramalawi. Aha. Könnte Und? sein. Also, ich weiß es nicht. Die waren sich dann irgendwie auch nicht so sicher. Das Ach, klingt schade.
0: halt komisch. Okay. Ja, das habe ich noch nie gehört. Es gibt aber auch einen bestimmten Namen für die Menschen aus Bethlehem. Ähm, das hat mir, hat mir sogar mein Arabischlehrer mal äh, gesagt. Der hat mir nämlich diese, diesen Namen quasi, ich gucke gerade mal in meinem Buch nach. Mhm. Äh, hm. Das Vokabelheft ist jetzt natürlich nicht in greifbarer Nähe. Alle anderen mhm. allerdings wiederum... Ah doch, hier ist es. Ähm, der hat mir das nämlich zugesagt, dass ich eine äh, Bethlehemitin bin, sozusagen, weil ich da ja mal gewohnt habe und weil ich diese, diese Stadt wie meine Westentasche kenne. Und äh, da hat er gesagt, Katha, du bist eine... Ja... Ziehen wir es noch ein wenig in die Länge,
1: unnötigerweise? Finde ich jetzt nicht. Ah ja, Na super. Hauptsache ja. in die Länge gezogen. Das ist so wie in dem Katar. Ja. Nix, nix.
0: <lacht> ja, ich weiß. Also das Ding ist halt, in meinem alten Buch hätte ich das jetzt auf Anhieb gefunden, aber ich habe mir ein neues... Äh, Vokabelheft gemacht und nochmal alles nochmal noch mal abgeschrieben, weil das so hässlich war, das Buch. Und ich weiß bis heute auch nicht, warum ich mir das ausgesucht habe. Ja, jeder das ist wirklich gesagt. hässlich. <lacht> das war wirklich hässlich. Ach, ich hab's gefunden. Talhami. <lacht> Talhami. Okay. Da steckt ja trotzdem das LHM mm. von
1: Bethlehem drin.
0: Talhami.
1: Mm. Nationality for Bethlehemites. Da braucht man aber ganz schön viel äh, Fantasie. Ich finde auch Bethlehemites, das klingt immer so ein bisschen nach äh, Termites, nach Termiten. Echt? Ja, ich denke da immer an Termiten. Ich finde das Wort nicht schön. Bethlehemites. Ich finde es irgendwie
0: cool. Ich finde, das ist so so anmutig irgendwie. Bethlehemites aus dem Boden von Bethlehem gestampft. So wie
1: auch du Jerusalemites. Ja, genau. Das Mites, das, das klingt ich, irgendwie das... so, weiß ich nicht, klingt immer nach Termites. Ich find, nee, ich finde, das hat was Anmutiges, Großes irgendwie. Ich finde das schön. Hm. Das gibt es ja auch viel in der äh, in der Bibel, so Eids. So wie die... Ja. Ähm, Israeliten. Äh, genau, da habe ich auch direkt dran gedacht.
0: <lacht> ja, hm. genau.
1: Israelites. Mhm. Ja. Mhm.
0: Was aber ja was anderes ist als die heutigen Bürger Israels. Das Richtig. kann man ja nicht
1: vergleichen. That's right, that's completely right. That's co totally correct. Ähm, Pia. ja, ich muss was erzählen, das habe okay. ich dir eben schon
0: erzählt, aber nichts Dramatisches, aber ich habe heute eine coole Erfahrung gemacht und zwar hat mir meine Kollegin, äh, hat uns so einen Link geschickt, ähm, da kann man äh, online bei einem Supermarkt auf der Homepage bestellen, wow, und das ist ja wirklich toll, ich meine, äh, ich kannte das nicht und du hattest ja letztens schon gesagt, Katja, guck doch mal, ob du das online bestellen kannst. Und ich dachte so, ich bestelle hier ganz bestimmt nichts äh, online. Nicht mal das Wasser äh, ist pünktlich angekommen damals. Ja, die Zuhörer wissen Bescheid war, an dieser Das war Stelle. eine Odyssee. Trofe, mhm, Genau, und deswegen ähm, dachte ich, so ein Scheiß bestelle ich im Internet. So, und dann hat die mir den Link geschickt. Dann habe ich gedacht, komm, ich gucke einfach mal aus Spaß da rein. Also das war ein Riesenangebot. Und dann habe ich also auf alles geklickt, worauf ich Bock hatte. So Obst, Gemüse, alles der Reihe nach durchgeklickt. Und dann musste ich dann noch auf Arabisch mich da durchwurschteln mit Adresse, Telefonnummer, dies, das. Dann habe ich bestellt. Und dann kam direkt eine SMS. Ja, Bestellung eingegangen. Und dann kam auch schon der erste Anruf. Hallo, also ein paar Sachen sind nicht da. Und dann hat er, hat er gesagt, soll ich vorlesen welche? Und ich so, ja. Ja, und dann hat er ungefähr die Hälfte meiner Bestellung, <lacht> wirklich die Hälfte meiner Bestellung, Becancelt. Ja, das ja. war wohl ein Satz mit X?
1: Das war wohl ein Ja, nichts.
0: aber dann hat das wirklich toll geklappt. Ich habe dann an der Tür bezahlt, der hat mir die Sachen hochgebracht. Also in Corona-Times
1: äh, ist das wirklich mal eine kleine Empfehlung auch. Hm, okay, das ist gut zu ja. wissen. Also ja, hier in, in cool. I Love You Germany gibt es ja auch. Und ich kenne einen, der hat in so einem Lager gearbeitet von einer großen ähm, Supermarktkette. Mhm. Ähm, und der hat ein bisschen davon erzählt und meinte, das sei so ein krasser Job. Also die bekommen da, also wahrscheinlich jetzt noch mehr. Ich habe das von dem gehört, das war noch ähm, vor, vor Coronzons. Ähm, die kriegen da äh, dann ihre Listen und müssen dann die die Sachen packen, okay, so Kartons mhm. oder, oder Tüten packen und äh, müssen das in einer bestimmten Zeit hinkriegen. Krass. Und er meinte, am Anfang hat er das immer nicht geschafft, weil das so ein krasser Druck ist. Die müssen da mit ihren Wägen durch diese riesen Regale rennen, um dann diese Sachen fertig zu packen. Aha. Für natürlichen einen Stundenlohn, der jetzt auch nicht zum super kaputt lachen ist. Und dann ist das Ganze natürlich in Schichtarbeit. Ach krass. Weil die Supermärkte sind ja von weiß nicht bis weiß nicht wann geöffnet. Äh, sagen wir, was weiß ich, von acht bis zehn oder so. ne? Mhm. Und ich weiß nicht, ob man, ob man ähm, sogar noch länger kann man, glaube ich, online bestellen. Und es ist dann Schichtarbeit. Das heißt, er muss halt manchmal super früh dahin, um schon anzufangen mit der Packerei, ähm, um dann am nächsten Tag äh, spät zu gehen. Das ist schlimmer als Arbeiten im Krankenhaus, du. Ach, krass, ey. Mhm. Schade, dass der Lohn so gering
0: ist. Ja. Sonst würde ich das vielleicht noch als zweites Standbein mal äh, in Erwägung ziehen. <lacht> Weil David ich habe ich hab sowas nämlich mal gemacht in den äh, Semesterferien, aber in so einem Klamottenlager. Mhm. Und am Anfang war ich auch nicht so gut, aber irgendwann wurde ich so richtig gut. Und dann ist man so voll motiviert, super viele Aufträge zu schaffen in möglichst wenig Zeit und so. Und also du brauchst dafür jetzt nicht so viel Gehirnmasse. Aber halt hast du nicht erzählt, das
1: war in Holland?
0: Ja, genau, irgendwo in, äh, ich oder vielleicht sogar in Belgien, direkt hinter der Grenze zu Aachen war das auf jeden Fall. Und da das ja dann im Dreiländereck liegt, <lacht> könnte das beides gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube eher
1: Belgien. Ja, ja, und das war irgendwie entspannend. Also. Naja, das, das Coole bei solchen Jobs ist natürlich, du gehst nach Hause und musst jetzt nicht mehr drüber nachdenken, ne?
0: Ganz genau.
1: So. Und worüber
0: soll man auch nachdenken? Ah, da habe ich diese eine Hose nicht gefunden, ne?
1: es war so blöd. <lacht> <lacht> ja, also die eine Banane, die ich ja. hier in die Kiste gepackt habe, die war schon ein bisschen angedetscht, hui, ah, hoffentlich kommt da keine Beschwerde, hm. ja, also ganz ehrlich, du hast da ja, wirklich, das sind wirklich First World Problems, ja. die man da hat, ja. Mich erinnert das immer ein bisschen an so, es gibt so Handy- und auch Computerspiele, die habe ich eine Zeit lang voll oft so, so zum Ablenken irgendwie gezockt, total bescheuert. Das ist dann irgendwie sowas wie Emily's Kaffeekorner oder so heißen diese Spiele. Oder kennst du die? <lacht> Oh Gott, ja, die machen mich aggressiv, deswegen spiele ich sowas <lacht> die die auch aggressiv, aber ich finde das super. Da bist du dann so eine kleine Emily oder wie auch immer die heißt und hast dann ja, entweder ein Café oder einen Burger-Shop oder was weiß ich und hast dann Bestellungen und musst die abarbeiten und klickst dann auf diese einzelnen Stationen, sodass zuerst die Emily holt sich dann ein Brötchen für den Burger, dann das Fleisch, dann holt sie noch eine Scheibe Tomate und muss dann einmal durch dieses ganze du Ding durchrennen und du siehst, die Kunden werden immer unzufrieden. Ja. Genau. Gar keinen Bock drauf. Nee. Aber am Ende ist es so, ja, ich habe alle bedient.
0: <lacht> Total ja,
1: Und irgendwie, das ist so komisch, weil ich auch gekellnert habe ganz lange und man könnte das eigentlich viel besser damit vergleichen. Aber äh, beim Kellnern finde ich, also habe ich so in der Vorstellung, dass es noch irgendwie noch viele anderen Sachen, weil du auch freundlich sein musst und so weiter. Ähm, aber bei diesen wirklich Kisten packen oder Tüten packen, da ist es ja echt, du musst einfach nur diese scheiß Listen abarbeiten wie in Emily's Kaffeekorner. Ja, natürlich. Aber ich kann nicht verstehen, wie das ein, wie man das als Spiel dann noch spielen kann. Also das würde mich wahnsinnig machen. Ja, es hat irgendwie eine, eine Art von Befriedigung für mich. Aber ich bin ja auch so, weißt du, bei mir ist ja die Sache, ich bin der totale Listentyp. Ja er ähm, die Flasche, da irritiert mich. Die ist so, so doll im Bild Danke. Kat hat gerade einen Schluck aus der Flasche getrunken und die dann einfach vor das Video gestellt. Herzlichen Dank. Hey, weil ich
0: in dem Moment auf den Laptop geguckt
1: habe, äh, wie viel Zeit wir noch haben. Deswegen. aber Okay. Erzähl weiter. Naja, ich bin Listentyp und ich liebe es, Listen zu machen. Einfach aus diesem Gefühl von... Ah, wieder was weggearbeitet. Ich liebe ja, das. Ich habe das ja schon als Kind gemacht, Listen. Ja, das stimmt. Ich dir von, Puppen, von deinen Puppen und was sie tragen und so, ne? Alles. Es gab für alles eine Liste. Mein Leben ist eine Liste.
0: Ja, bei mir hm. eher nicht. Also ich habe auch To-Do-Listen, aber die frustrieren mich halt eher, weil ich dann immer sehe, was ich noch nicht geschafft habe. Hm. Naja, es ja gibt noch. ja so
1: Listenexperten, <lacht> die sagen, man soll sich wirklich. Ähm, nur ganz kleine Listen machen, also mit nur ganz wenig Sachen drauf, dass man dann auch dieses Erfolgserlebnis hat. Ich mache das aber genau andersrum. Ich mache jeden Scheiß auf die Liste, auch sowas wie Wäsche aufhängen, weil ich dann relativ schnell eine Sache wegstreichen kann.
0: Ja, okay, verstehe. Das schreibst du dir wirklich auf eine Liste? Weißt du, das hm. habe ich halt im Kopf.
1: Ja, ich auch, aber dann... Das, es geht ja nur darum, dass ich am Ende das Gefühl haben will, ich habe was geschafft. Das schaffe ich ja. ja auch ohne die Liste. Aber ja, ja, das Gefühl cool. von tschick, abstreichen, Häkchen dahinter, ist für mich persönlich richtig schön. Das finde ich wirklich toll.
0: Apropos, ich kann dir das mal beibringen.
1: Wenn ich wieder da bin, mache ich dir mal eine Liste. Okay, oh, gerne. Apropos, <lacht> ich muss auch noch Wäsche abhängen, fällt mir nämlich da gerade ein.
0: Abhängen It's oder aufhängen? abhängen. Jetzt, wo nämlich niemand da ist, steht das ganze Wohnzimmer voll mit Wäsche.
1: Ja, das macht das stört ja, ja
0: keinen. Das stört ja wirklich niemanden.
1: Hm. Ja, ja, richtig. Ähm, ich gehe mal kurz weiter zu einer Kategorie, okay? Okay. Und zwar äh, Wort der Woche. Mhm. Ich habe hab mir was ganz, ähm, ganz Schönes rausgesucht. Und zwar Dom. Nicht zu verwechseln mit Damm. Dam. Nicht Damm, richtig, sondern Dom. Und jetzt äh, musste ich bei Google einmal eingeben, weil ich mir nicht genau sicher war, wie es auf Deutsch ist, ob das Annektierung oder Annexion ist und ist beides richtig. Lustige ist, kleiner Tipp, kleiner, kleiner Gimmick am Rande, gibt mal bei Google ein Annektierung. Als erster Vorschlag kommt Annektierung Israel. Aha. Ja,
0: das ne? ist ja auch ein ziemlich aktuelles Thema. Richtig. Ja. Da hast du aber
1: einen klugen, klugen Schritt gewagt, Pia. Da können wir jetzt direkt mal ein bisschen was zu raushauen. Hm. Ja. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob es da so wahnsinnig viel rauszuhauen gibt. Ich habe so das Gefühl, alle sitzen und warten. Alle sind so ein bisschen mit angehaltener Luft so. Ja. Und dann gucken wir in drei Tagen, zwei, zwei Tagen, was passiert. Also ich habe gehört,
0: also am 1. Juli, für alle, die es nicht wissen, am 1. Juli möchte Israel die, äh, einen Teil vom äh, Jordantal annektieren, sowohl die israelischen Siedlungen in der Westbank auch als israelisches äh, Land sozusagen benennen oder wie auch immer. Und so.
1: sogar Teile auch ähm, äh, östlich von der, von der Green Line. Also nicht nur ähm, ganz im Osten von Palästina, sondern auch ähm, im Westen, auch Teile mhm. davon. Mhm. Okay.
0: Und man sagt, äh, also da gibt es jetzt so verschiedene Stimmen darüber, äh, was für Reaktionen da jetzt erwartet werden. Und ähm, soweit ich weiß, hat, der, hat Mahmoud Abbas, der Präsident äh, von Palästina, zu einem äh, Rage-Day sozusagen aufgerufen, also zu einem Tag des Aufruhrs. Sprich, ähm, es, wird, es wird zu Aufständen aufgerufen. Äh, gleichzeitig kann man aber auch, ähm, ich hatte eben noch ein Meeting, da haben wir darüber gesprochen, ging es darum, dass äh, wohl jetzt überlegt wird, dass äh, Israel eventuell nicht das Jordantal annektiert, sondern in Anführungszeichen nur die Siedlungen, weil da gerade ziemlich viel Druck auf Israel ausgeübt wird. Europa sagt, ähm, dass, äh, also die Europäische Union sagt Israel jeden Tag anscheinend, wenn du das machst, dann gibt es richtig Probleme. Ähm, dann muss man aber auch dazu sagen diese Annektierung, die findet ja nicht erst am 1. Juli statt, sondern die findet ja schon seit Jahrzehnten statt. Deswegen kann es auch sein, dass halt die ganzen politikverdrossenen Menschen hier sagen, so, ja gut, macht doch eh keinen Unterschied. So. Nur weil es dafür jetzt ein offizielles Datum gibt. Das ist ja im Endeffekt ein Prozess, der, so, der sich da so durchschleicht durch die ganzen Jahre. Hm.
1: Deswegen gibt es da so verschiedene Stimmen. Ich glaube, ein zweites Problem ist auch, also selbst wenn jetzt... Ähm Mahmoud Abbas, also der Präsident der, der der Palästinenser, wenn der jetzt aufruft zu einer Demonstration oder wie auch immer man das nennen möchte, glaube ich, dass trotzdem viele Leute das nicht machen werden, weil die ja selbst nicht nur von der Politik Israels äh, langsam genug haben, sondern auch von der Politik äh, der, der PA, der Palästinensischen Autonomiebehörde. Die sagen halt auch, ja gut, das ist halt irgendwie hier alles so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera, ist beides Kacke. Und nur weil die mhm. jetzt sagen, ähm, macht mal, wir stehen zusammen. Ja, aber die, die Leute stehen ja auch nicht hinter der PA, mhm. viele ja, ja, voll. Das kommt auch nochmal dazu. Es gab wohl
0: letzte Woche hat der Präsident zu einem Meeting in Jericho aufgerufen. Und äh, wie viel sind da nochmal hingekommen? Es wurden irgendwie super viele erwartet und es waren vielleicht tausend da. Hm. Und das und davon war ein großer Anteil eh Regierungsbeschäftigte äh, sozusagen.
1: Ja. Daher zählt das irgendwie auch nicht so richtig. Ich habe aber auch gehört, dass, ähm, ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das in Jericho war oder vielleicht an einem anderen Tag woanders, dass äh, auch zu einer, zu einer Demo aufgerufen wurde, wo dann nur ein paar hundert Leute hingekommen sind, weil äh, das israelische Militär die Wege dorthin auch äh, einfach abgesperrt hat. Mhm. So. Ja gut, wenn du nicht hinkommst, dann kommst du halt nicht hin. Ne? <lacht> ja, ja, es gibt auch vermehrt Checkpoints überall
0: und... Äh vermehrt Militär, also man erwartet irgendwie eine, eine Big Operation sozusagen. Ich habe ja. auch aus allen oder aus einer Quelle gehört, dass auch vermehrt Waffen ähm, unterwegs sind in der, in der Westbank und das ist immer wohl ein Zeichen dafür, dass irgendwas ähm, geplant ist so, oder dass irgendwas nicht im Argen ist. Mhm. Und äh, es, Aber es heißt wohl auch, dass Israel sich keinen weiteren Krieg mit Gaza erlauben kann, und deswegen äh, vielleicht den Schritt zurückgetreten ist. Und es gibt wohl auch irgendwie Stimmen im eigenen äh, israelischen Parlament, also in der Knesset, die auch dagegen sind. Hm. Also das, äh, das heißt, ähm, der Druck auf den Präsidenten Israels, Netanjahu, wächst sogar äh, aus, von innen heraus sozusagen. Hm. Also da gibt es halt irgendwie so viele verschiedene Stimmen und ähm, im Endeffekt muss man halt leider Gottes abwarten, was dann am Donnerstag, warte mal, was haben wir heute schon Tag?
1: Heute ist Montag. Am Mittwoch, dann, äh, warte mal, hat der Juni 31 Tage? Warte, ich gucke kurz auf meine Knöchelchen, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni 30. Okay, also was dann am Mittwoch passiert. Hm.
0: Das, äh, ja.
1: Ja, kein Krieg mit Gaza, aber ähm, da sind jetzt in den letzten Tagen auch wieder ein paar Raketen geflogen, ne? Genau. Mhm. Ja. Die natürlich auch was damit zu tun haben, mit diesen Planungen, die da äh, anstehen. Hm. Ich glaube, was besonders schwierig ist bei dieser Situation im Moment, ist es, es gibt nicht die eine israelische Stimme, es gibt auch nicht die eine palästinensische Stimme. Also mhm. nicht alle Israelis sagen so, äh, wir finden es gut deswegen ist es ganz klar, dass es durchgesetzt wird und aber auch nicht alle Palästinenser sagen, wir stehen hinter unserer Regierung und wir machen alles dafür, dass es nicht durchgesetzt wird, also es gibt halt so viele verschiedene Stimmen dazu, ich habe jetzt auch so eine Art Verschwörungstheorie gehört, also darum, Achtung, Achtung, Verschwörungstheorie, man weiß nicht, was da dran stimmt, oder naja, egal, macht euch euer eigenes Bild, dass jetzt diese steigenden Corona-Zahlen Zufälligerweise ja gerade in diesen Zeitpunkt fallen, wo diese äh, Annektierung stattfinden soll, ähm, als Ablenkungsmanöver. Mhm. Also, dass diese Zahlen vielleicht gefaked sind, um die Leute von der politischen Situation abzulenken oder um halt nochmal so einen Lockdown ähm, zu verhängen, damit die Leute nicht rausgehen können, um dagegen zu protestieren.
0: Naja, es ist tatsächlich so dass Lockdowns verhängt werden, aber die hören genau vor dem 1. Juli auf. Aha. Von daher kann, kann man das schon mal widerlegen. Also mhm. es sind Lockdowns und ich habe mich auch gewundert, warum, vom, warum nur 29. und 30. Juni in Bethlehem ein Lockdown stattfindet. Mhm. Aber es hat natürlich was damit zu tun, dass am 1. Juli die Annektierung stattfinden soll und dementsprechend... Äh, will die PA sich ja auch nicht ins eigene Fleisch schneiden. Wobei mhm. sie das ja schon in den letzten Jahren getan hat und auch ähm, ganz oft behauptet wird, dass äh, die PA nur ein Subunternehmen Israels ist und mhm. im Endeffekt äh, mit Israel äh, die ganze Zeit in Kontakt steht und so mit dem eigenen Volk dabei zusieht, wie es quasi immer mehr, äh, immer weniger Land zur Verfügung stehen hat und äh, ja, und dementsprechend ist auch die Unzufriedenheit der Palästinenser mit der eigenen Regierung halt total stark,
1: hm. weil, weil ähm, das Vertrauen halt auch einfach sinkt. Ja, weil es halt auch einfach ein korrupter Haufen ist, ne?
0: Ja, also... Davon
1: abgesehen. Das, also, ja. ja, das also hört ich, man oft. Ja, also ich, ich erinnere mich daran, mein Onkel hat mir das erzählt. Er war früher beim, beim Weltspiegel, schöne Grüße an, an meinen Onkel an der Stelle und hat da die Redaktion gemacht und ist darum ziemlich viel rumgekommen und ähm, weiß politisch auch ziemlich viel. Und der hat mir erzählt, bevor ich nach Palästina bin, hat er gesagt, ah ja, ich war da früher auch schon öfter, so in den, keine Ahnung, in den 90ern oder so, ja. Und meinte mhm. dann, ähm, er war dann auch in Ramallah in, ähm, in verschiedenen Ministerien, um da Leute zu interviewen, mit denen zu sprechen und so weiter. hat gesagt, das waren die einzigen Regierungsbüros, ohne Computer und ohne Akten. Da waren einfach nur Tische drin. Das ist doch merkwürdig. Was arbeiten denn die Leute da? Keil. Ja, das war schon ja, in den krass. 90ern so, ne? Also, ich glaube, das mhm. ist halt schon echt, ähm, ähm, ja, Vetternwirtschaft wird auf jeden Fall auch groß geschrieben.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein äh, Kritikpunkt der, einigermaßen bekannt ist, also ich persönlich habe dafür jetzt keine Beweise, ähm, aber es ist schon irgendwie, wird das oft damit in Verbindung gebracht mit der Regierung, dass sie halt eben korrupt sei und, äh, und Vetternwirtschaft betreiben soll, aber hm. ja, das kann man, also ich weiß nicht, ob, ob das nicht mal richtige äh, Wirtschaftsprüfer beweisen könnten, weil sonst äh, würde ja vielleicht auch endlich mal jemand irgendwie vor Gericht gezogen werden, weil wenn sowas äh, so jahrzehntelang betrieben wird, dann, hat das, dann muss das ja irgendwann mal Konsequenzen haben.
1: Hm. Weiß ich nicht, Ken, dazu kenne ich mich zu wenig aus, aber ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass halt super viele Palästinenser unzufrieden mit ihrer Regierung sind. und ähm, Aus welchen Gründen auch immer. Genau.
0: Ja, und dementsprechend, äh, ja, Müssen wir einfach mal abwarten, wie das dann am Mittwoch läuft. Also die Leute, ich habe wirklich verschiedene Stimmen gehört. Vielen ist es egal. Manche haben Angst. Ich bin auch so, ich habe gemischte Gefühle, muss ich einfach sagen, weil ich wirklich nicht weiß, was uns erwartet. Also ich habe so ein Gefühl aus Vorsicht, Angst, Neugier im Sinne von was passiert, also ist das vielleicht ein Umbruch oder ist es vielleicht eine äh, totale Katastrophe schon wieder? Also nicht Neugier im positiven Sinne, sondern so...
1: Bauchschmerz, Neugier. Ba ja, genau, eher so, weil man halt wissen will, wie es weitergeht so, ne? Ja, also es sind halt also. die zwei großen Fragen, was wird Israel tatsächlich machen? Also wie wird das genau umgesetzt? Mhm. Und dann, was sind die Reaktionen? Das sind die zwei großen Fragen, ne? Ja, voll. Ja, ja mir, macht das, mir macht das Bauchschmerzen auch. Ich muss jetzt mal hier kurz einen, einen kleinen Bogen schlagen. Ähm, am Wochenende äh, war ich ja endlich mal raus aus Berlin, endlich mal endlich mal raus und woanders ankommen. Und ähm, war dann <lacht> bei einer äh, Verlobungsparty, also ein, ein Partychen. Und da waren viele Ärzte, darum dachte ich, ja gut, so von Treffen und so weiter, wenn da Ärzte kommen, dann werden die schon wissen, was sie machen. Und ähm, da war dann ein Typ und dann kam ein Gespräch, wie du es wahrscheinlich auch schon 10.000 Mal hattest. Der kam dann zu mir und wir waren, glaube ich, die einzigen ähm, Nicht-Pärchen-Mitglieder äh, in, in dieser Gruppe. Und der kam zu mir und hat dann gesagt, ja, und was machst du so hier in Halle? Und ich war so, ja, ich bin nur und so. Ne? Dann, long story short, ich habe halt erzählt, dass ich in Palästina wohne. Und dann kam als Antwort, ähm, ja, also äh, vielleicht bin ich ignorant, aber ähm, ich bin pro-Israel. Und ich war so, ja gut, was soll ich jetzt mit dieser Aussage anfangen? Mhm. Und, und da habe ich gesagt, ja, ähm, sag doch mal, warum? Und er hat er gesagt, ja, also ich habe ja viele jüdische Freunde. Da habe ich gesagt, wusstest Aha. du, dass nicht alle, alle Juden pro Israel sind? Ja, echt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. <lacht> das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also das war wirklich, der hatte wirklich keine Ahnung, kein Pein. Und er hat mich so sauer gemacht. Der hat mich richtig doll aus der Reserve gelockt, weil er mir jetzt einfach nur hingeklatscht hat und mich damit provozieren wollte natürlich auch. Ne? Mhm. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt eigentlich hier auf einer Feier. Und habe jetzt keine Lust, mit irgendjemandem über irgendwelche politischen Meinungen zu streiten. Äh, aber willst du, willst du jetzt hier eine politische Vorlesung von mir haben? Er so, ja, erzähl doch mal. Ähm, und ich habe dann halt einfach nur erzählt, was jetzt gerade der Plan ist, was Israel hier gerade vorhat mit dieser ähm, Annektierung. Und er war so, ah, okay, das wusste ich nicht. Also, ja, natürlich mhm. wusstest du es nicht. Du hast gesagt, vielleicht bin ich ignorant, aber das, das macht ja schon alles klar irgendwie. Ja, voll. Und das hat mich dann, das hat mich einfach so richtig in so eine Scheißstimmung gebracht. Und dann habe ich gemerkt, es gibt so ein, dieses Ding, wenn du erzählst, du wohnst in Palästina, dann wirst du immer automatisch so zur, in Anführungsstrichen, Botschafterin von Palästina gehandhabt. Ja? Ja. Findest du? Ja, voll. Hm. Also dann, dann fragen sie nicht äh, sowas wie, ah, und äh, wie ist deine Wohnung? Ja, das juckt ja auch niemanden. Das ist ja auch scheißegal, wie die Wohnung ist. Ja, aber weißt du, also es ist dann, man bekommt dann immer irgendeine Reaktion oder irgendeine Frage und man kommt immer in diese Situation, dass man irgendwie ähm, versucht, Dinge zu erklären, oder? Das auf
0: jeden Fall, aber das finde ich immer gerade sehr interessant, um zu gucken, wie wird eigentlich Israel oder wie werden Israel und Palästina von Leuten aus meinem nahen Umfeld in Deutschland wahrgenommen. Also ich finde das eigentlich immer total schön, dann so in den Diskurs zu treten und mit Leuten darüber zu sprechen und vielleicht auch auf unseren Podcast aufmerksam zu machen und so. Aber ich habe bisher glaube ich, eher gute Erfahrungen gemacht, dass ich dann wirklich mit Leuten mich unterhalten habe und, äh, und einfach mal ein bisschen auf die Situation aufmerksam machen konnte, weswegen wir ja den Podcast auch machen, mhm. weil wir, halt, wir sind keine politischen Aktivistinnen, aber wir sind halt, mh, also ich sehe uns so ein bisschen als zwei Menschen, die über ihr, ihr tägliches Leben hier berichten sei es also hier ist ja nichts unpolitisch
1: ne alles ist ja hier mhm. irgendwie politisch mhm. aber klar es fängt ja schon an welche Milch kaufst du ja genau aber trotzdem
0: <lacht> aber trotzdem dass man das so ein bisschen runterbrechen kann für diejenigen die halt vielleicht nicht so viel Wissen haben also wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke was weiß ich eigentlich über Mali was weiß ich über über Ecuador ja, nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Und dann wäre ich froh, wenn ich mal jemanden treffe, der oder die da lebt und arbeitet und, und den Lebensmittelpunkt da hat und ähm, einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Und das muss nicht sein, wie ist denn das politische System in Mali? Welche Rebellen gibt es denn da? Und damit bin ich jetzt genauso wie vielleicht diese Person und schlage einfach nur in so Kerben rein. Ne? Es gibt doch hm. da irgendwelche äh, Rebellengruppen, bla, bla Aber das gibt's ja, da gibt es ja auch noch viel mehr als das. Mhm. Und äh, ja, vielleicht hast du recht, also
1: aber Botschafterin ist so weit gegriffen, das klingt so. Das, das, das Wort kam gar so nicht wichtig. von mir, das hat mal jemand anderes gesagt. Das war ah, okay. da, eine Kollegin, die, ähm, die in Palästina aufgewachsen ist, aber die ist halb, halb. Halb Palästinenserin, mhm. halb Deutsche. Und ähm, die hat auch im, im Ausland studiert und meinte, hat diesen Begriff benutzt. Und ich habe verstanden, was sie meint. Also Botschafter jetzt nicht im diplomatischen Sinne, sondern mm. für irgendwie vertretet, man, äh, vertretet, vertritt man dieses hm. Land dann in dem Moment, weißt du? Mm. Weil das Land ja nicht für sich sprechen kann. Und weil das man stimmt. als einzige Person dann in dem Moment da ist. Und das ist dann, oft finde ich das schön, also bei, vor allem bei Leuten, die so ein bisschen mh, ein Background-Wissen haben, finde ich das cool, denen ja, quasi mehr zu erzählen oder zu erzählen, wie ich eine bestimmte Situation wahrgenommen habe. Aber ganz oft, so wie jetzt, ich war auf einer Party, so, ich wollte mich eigentlich amüsieren und dann kommt so einer um die Ecke und, und naja, und sagt, vielleicht bin ich ignorant, aber. Hm.
0: Also ich finde es dann immer schade, in diesen Momenten, dass ich dann keinen palästinensischen Freund oder Freundin zur Seite stehen habe, die als Expertin äh, Palästinas äh, auftreten können. Richtig. Das, äh, ja, das finde ich mal ein bisschen schade, weil ich meine, wer bin ich? Ich bin hier nicht aufgewachsen, mh, ich bin hier nur temporär und so und meine Eindrücke, äh, die ich hier so habe, die sind ja auch nur deshalb meine Eindrücke, weil ich ja auch eine Person bin, die so und so sozialisiert wurde, die das und das studiert hat, die so und so einen Blick drauf hat vielleicht würden Künstler oder Soziologen oder Juristen hier nochmal mit einem ganz anderen Blick rein. Und da denke hm. ich mir ganz oft, fände ich es irgendwie schön, wenn ich dann jemanden dann da hätte, so, hey, ähm, die Diskussion ist eröffnet äh, und los. Frag bitte mal <lacht> die Person, die, die, die wirklich die Expertin oder die, der Experte ist.
1: Ja. Ja, vielleicht ist Botschafterin nicht das richtige Wort, sondern bisschen sowas wie zu Botschafts hoch Botschaftsmitarbeiterin. Ja, ich finde das ein bisschen zu hoch oder auch ein bisschen anmaßend. Ja, äh, aber es war nicht gemeint im Sinne von, ich bin die Expertin, sondern ich bin in du. dem Moment die Nein. Einzige, die, mhm. äh, die, das, die diese Meinung da äh, vertritt.
0: Ja, ja. Ich meine, du weißt hast so? ja auch gesagt, der Begriff kommt nicht von dir, aber... Mhm. Vielleicht trifft das schon auf die Person zu, die ja hier aufgewachsen ist. Hm. So, das finde ich ergibt Sinn. Weil ich meine, der palästinensische Fall sozusagen, der ist ja auch weltweit bekannt. Und äh, fast, je, bei je, fast bei jedem klingelt da irgendwie eine Glocke, wenn man sagt Palästina. Bei manchen klingelt dann da die Glocke Pakistan. Wo ist mhm. das denn? <lacht> Aber so bei die, die meisten haben ja doch irgendwo mal was davon gehört. Und irgendwelche Assoziationen. Und äh, daran knüpfen wir halt an und ähm, vergeben unser Bestes. Ja. Aber immer halt mit dem Wissen, dass es, äh, dass es ja nicht
1: unser Fall ist und dass äh, wir ja auch Grenzen haben. Ne? Aber Klar, wir können ja auch nur durch unsere eigenen Augen sehen. Alles andere genau. ist ja auch anmaßend. Mhm. Genau. Mhm. Aber ich finde dafür... Machen wir es eigentlich ganz gut, weil... <lacht> nee, ich finde find uns auch super, Katja. Ich finde uns eigentlich auch gut. Ja,
0: also ich, ich finde, man muss halt irgendwie... Also ich finde schon, wenn man hier lebt, dann, dann steht es auch ein bisschen in der Verantwortung, dass man halt was tut fürs hm. Land hier. Also ich finde, das ist irgendwie... Ich bin hier nicht nur zum Party machen und äh, Zelten in der Natur, sondern ich habe halt hier irgendwie auch einen kleinen Auftrag weil äh, das sehe ich einfach so. Und deswegen, das ist halt unser Beitrag sozusagen. Mm. Das meinte ich mit, das finde ich ganz gut, weil wir ein Medium gewählt haben, was sehr modern ist und ähm, was viele
1: erreicht. Ja, finde ich auch. Auf uns. Ich stoße an mit uns. meiner Tasse Tee und du mit kaltem Tee. Mit meiner Flasche. Tschin, tschin. Thanks chin, for coming. <lacht> Thanks for having me. <lacht> Schon leer getrunken, deswegen kann die jetzt nichts trinken. Ach so, das bringt aber Unglück anzustoßen und nichts zu trinken. Ne?
0: Wir haben ja nicht in echt angestoßen. Ach so, na dann ist okay. Ähm,
1: also, im, in, im
0: Anbetracht der Zeit würde ich sagen, äh, soll ich noch schnell einen, wusstest du eigentlich machen, oder sollen wir
1: besser das verschieben auf nächste Woche? Machen wir das auf nächste Woche? Ja, würde ich auch sagen. Also ist noch, noch ein kleines Entschuldigung für letzte Woche. Da haben wir ja äh, Katas ähm, tolle neue Kopfhörer, die, die Muscheln, haben wir ja sehr ähm, ausführlich thematisiert. Aber ich glaube, die, die Muscheln waren leider daran schuld, dass die Folge sich ein bisschen tunnelig anhört. Ja, also, und dafür
0: habe ich richtig viel Kohle hingeblättert. Dankeschön
1: auch. Danke für die Muscheln, ey. Ist so. Mein Gott. Also hoffen, hofflings, hofflings ist es jetzt heute hier ein bisschen tonmäßig schöner. Und bei mir ist gerade hier eine Nachricht auch reingekommen. Also sind wir jetzt quitt. Okay, alles klar. Habe ich gar nicht gehört. <lacht> das war eine Virenbedrohung. Naja. Corona ist close. Hm?
0: Ja, gut. Dann sage ja. ich mal, alles Gute. Auch im Privaten, ne?
1: Sage ich mal so. Meine Laune ist immer noch toll. <lacht> ja, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, bleibt uns try,
0: make it good. Tschüss.
1: Grape trees. No. Grafot Bomele. Wow.
0: People market party. Ja,
1: hallo,